0: Je te replace le contexte de la féminité dans les années 70, c'est à partir de là que qu'il voilà, y a vraiment l'écoféminisme qui arrive. Donc pour moi, tu vois, il y a vraiment une liane commune à partir de ces années-là. Parce qu'il y a la lutte écologiste qui naît, et ça c'est lié à une lutte qui est carrément anti-guerre. Et il y a la deuxième vague féministe qui, elle, souhaite vraiment éloigner les femmes de euh, bah, leur travail premier, qui est justement soutenu par le concept de féminité, le travail reproductif. Faire des enfants, bien sûr, c'est ce qu'on doit faire avant toute chose. Et donc de là, il y a vraiment ce truc qui se joue de les femmes poussées à une proximité avec le monde naturel, alors que les hommes, eux, ils s'en extraient par souci de domination et tout, pour mieux voilà, extraire les richesses qui proviennent de ce monde naturel, donc la nature et les femmes. Donc la féminité, à partir de là, tu vois, ça exprime que la culture patriarcale, elle attend des femmes que on est notre corps, et uniquement notre corps, et on peut qu'en subir la gêne. Et tu vois, l'autre fois, je regardais une série euh, de Blanche Gardin. Faut bien s'accrocher parce qu'elle se fout littéralement de la gueule des militantes et <rire> militants. Mais je trouve ça super intéressant. Ça me dérange, du coup, c'est un moyen de... de questionner et tout euh, bah, les croyances que j'ai, ce que je fais, tout ça. Et à un moment, elle dit, on n'est pas une femme tout le temps quand on est une femme. Parce que le matin, quand je me lève avec ma tête au réveil, je ne suis pas une femme, qu'elle dit. Tu vois, sur le moment, ça me fait rigoler. Et puis après, je me dis, mais attends, ça veut dire qu'elle aurait intériorisé qu'on est une femme uniquement quand on répond du coup à certaines attentes ou on annule notre virilité par contrainte culturelle. Enfin, en fait, là, je me dis que là, ce, qu ressort, ce qui ressort, c'est une construction, des attitudes culturelles qui s'apprennent. Et donc, dans la société dans laquelle on vit capitaliste, c'est une ligne directrice. En fait, comme un fil de funambule, il faut bien marcher droit à propos de ce que la société nous dit qu'une femme doit être, en gros. Donc, la féminité, c'est l'imaginaire construit autour des femmes et c'est pour ça qu'on va souvent parler de la femme, tu vois, la avec, euh, avec un grand F après. Mais les écoféministes, elles, elles veulent écarter ce concept de la femme, écarter que la fonction première et naturelle des femmes, c'est de faire des enfants. Et donc voilà, il y a toute une culture écrite, théorique, de la poésie, de la fiction, qui sont contre voilà, la destruction guerrière et impériale de la société à l'époque, qui, 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 qui commence à, à arriver quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, aujourd'hui, parler des femmes, c'est super important, quoi. Parce que rien qu'employer des femmes au lieu de la femme, pour moi, on participe, tu vois, à créer une autre culture, à laisser la place à toutes les expériences des femmes, justement. Mais du coup, s'émanciper de ce qu'on devrait, bah, qu devrait être, tu vois, la femme, c'est s'émanciper, du coup, des modèles masculins, qui nous parlent, voilà, de jeu de pouvoir, de rationalité, la femme, ça doit être ça, tu vois, bah, c'est pas forcément évident, et concrètement, tout nous pousse autour de nous à nous trouver bah, plus belles quand on est maquillée parce que bah, c'est notre environnement qui nous inonde de cette culture. Et à partir de là, moi j'avais envie de te lire un petit texte parce que l'autre fois j'étais en train de monter une yourte avec des amis et elles m'ont parlé de, de ce très très court texte hein, qui euh, parle de la grâce d'être une femme. Tu vois, c'est le titre de, du, petit, du petit texte. Et tu vas voir, c'est en vrai super intéressant comment on peut avoir la capacité de transmuter rien que par les mots euh, les choses et combien en fait quand on questionne tous les mots tous les concepts et tout bah en fait ça permet d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain j'ai l'impression enfin moi c'est mon avis et n'hésite pas si t'es pas d'accord avec moi c'est encore plus riche parle-en avec moi message privé il y a pas de souci ça me fait juste trop réfléchir sur moi-même donc euh, n'hésite pas avec plaisir et sur le monde aussi du coup ça fait grave réfléchir sur le monde donc, la grâce d'être une femme. Ce qui émerge maintenant, c'est la grâce d'être femme, c'est écrit. La femme n'est pas une mère, une sœur une fille, ce sont des rôles de manifestation. Ce qui demande à se manifester, c'est la femme qui s'émerveille des pulsions de vie, de la puissance de la vie. La femme est porteuse d'amour dans chacune de ses expressions. Mais tu vois, la porteuse d'amour... Enfin, on voit encore ce truc où tu as vraiment le règne de la raison qui est réservé aux hommes... Et il y a comme l'éloignement des vies humaines à l'égard du matériel, du sensible par rapport aux hommes en fait. Si on va vraiment dire la femme, c'est l'amour, tu vois. Et caricaturalement parlant, tu vois, sans passer par la domination des mères au lieu de, du, voilà, du patriarcat, sortir de la culture, voilà, des femmes qui sont amour et les hommes qui sont là pour dominer, ben pour moi ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on pourrait juste se dire... Que le féminin c'est pour tout le monde et qu'il n'y a pas besoin de changer de corps pour ça, il n'y a pas besoin de... Tu vois, il existe plein de solutions en fait. C'est-à-dire que tu peux être un homme et tu peux juste avoir de l'énergie yin en toi. Toi dans la société, une femme dite virile, elle a plus de succès qu'un homme disons euh, efféminé, tu vois. Et c'est parce que finalement on ne valorise pas tout ce qui est rallié au féminin au stéréotype de ce qui est censé être une femme. Donc tu vois, par exemple, moi j'utilise plus les termes énergie yin et énergie yang, parce qu'on relie moins le fait qu'une énergie, elle est reliée à un sexe, tu vois. L'énergie yin, c'est la lune, le froid, le repos, l'intériorité, alors que Yang c'est plus la structure, la prise d'action, le feu, l'expression dehors de soi. Mais tout être humain, tu vois, pour moi, a les deux, en fait, en, en lui. Et on nous... Inculte toujours par la culture actuelle qu'un euh, homme il faut absolument qu'il ait beaucoup plus de yang sinon c'est pas un vrai homme et qu'une femme elle est beaucoup beaucoup de yin sinon elle est pas une vraie femme tu vois et ça moi ça me pose problème de ouf personnellement parce que ce concept voilà de féminité après il vaut à certaines personnes des enfin certaines femmes des noms comme garçon manqué parce qu'elle serait pas justement assez féminine elle serait pas assez femmes comme la norme l'entendrait et je sens qu'il faut absolument qu'on casse ce contour quoi vous écoutez le podcast Le Haut de Lola. Écoute, la suite du texte, c'est que dans son expression la plus pure, la femme est l'ouverture et l'offrande, la gratitude et la confiance, la sérénité et l'amour, l'amour et la vie. Tu vois, pour moi, ces trucs là dans ce texte, factuellement, c'est qu'on est qu là vraiment pour créer en fait la vie, pour donner la vie en fait finalement. On est là pour faire des enfants. C'est là ce que le féminin sacré entre guillemets associé à la femme en particulier euh, nous amène théoriquement à faire tu vois. Et c'est très beau de donner la vie mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir plusieurs choix aussi toi la femme est celle qui accueille, elle est la couple graal qui accueille la présence de l'amour. La grâce d'être femme et de redécouvrir et d'accueillir les facettes positives de l'énergie masculine pour rendre aux hommes la fierté d'être des hommes, développer la notion de masculin sacré parallèlement à celle de féminin sacré, permettent de co-créer ensemble, sans prédominance de l'un sur l'autre. Ça me ravit cette idée, mais c'est une idée pour le moment. Des relations voilà, qui permettent tant aux hommes qu'aux femmes de développer le meilleur d'eux-mêmes. C'est un challenge passionnant auquel nous sommes invités. Et l'autrice, voilà, c'est Hermine Nadine Delaï, c'est beaucoup de in. Mais je trouve, tu vois, que ce truc de... Voilà, on doit redécouvrir et accueillir les facettes positives de l'énergie masculine, etc. Pour moi, il y a vraiment ce truc où, tu vois, l'énergie masculine, elle est à cultiver d'abord en nous. Le fait que les femmes, ont vive notre vie par et pour nous-mêmes, donc on est plusieurs choix de possibilités de vie, en fait, finalement. Mais le souci, entre guillemets, c'est que comme le monde est régi par une certaine domination du masculin, ben, mon courage, tu vois, le féminin sacré un peu euh, New Age, il implique que les femmes, en fait, elles doivent faire tout le boulot, tu vois, créer des univers magiques pour les hommes d'une certaine manière. Tandis que ça aiderait vachement aujourd'hui, je pense, que les hommes se lèvent dans les salles de classe, par exemple, dans les écoles supérieures, et disent Là, Jean-Miche, tes conneries, tes propos racistes, tes propos euh, sexistes, ça ne va plus, ça n'est plus toléré, ça n'est pas drôle, ça ne sert à rien, donc nous ne mangerons plus à ta table tant que tu n'auras pas cessé ces propos parce que c'est pas possible. Tu vois si les hommes feraient ça par exemple, bah je pense que il y aurait des avancées quand même. Et donc tu vois le fait que les femmes sont censées être amour et être l'offrande et dans l'accueil, enfin moi Personnellement, le mot offrande me choque, mais profondément. Ça, tu vois, ça vient pour moi surligner le fait que dans notre culture actuelle, la colère des femmes, elle est extrêmement politisée. Je voulais dire dépolitisée et pas politisée, justement. Dépolitisée dans le sens, on va tout de suite y coller quelque chose d'extrêmement négatif et c'est vachement en vogue en ce moment que de dire que la colère, c'est une super émotion aussi. Mais j'ai lu pas mal de contes et de chose vachement chouette à propos de la colère et au final ce que j'en ressors c'est que la colère elle souffle un peu comme le changement c'est à dire qu'elle est comme une part d'amour pour nous mais qui s'exprime d'une manière euh, un peu féroce tu vois c'est que dans notre vie il y a un truc qui demande à échanger, à bouger quoi et je posterai ce compte à propos de la colère qui est super intéressant euh, sur mon compte Instagram Flamme de Gaëlle donc n'hésite pas à aller regarder ça Et la féminité, justement, vient nous dire sciemment, soyez en colère, mais pas trop, restez polis, restez jolie, selon la femme, avant toute chose, on est toujours là-dessus. Bien comme tu le sais sûrement, on n'a pas les mêmes droits que les hommes dans la société actuelle, aujourd'hui, en relation à ces attributs qui nous définissent en tant que la femme... Euh... Donc la femme sensible, douce, aimante, et ben forcément les enfants, ça c'est très important, portant un chouette rouge à la lèvre rouge qui ne dépasse pas s'il te plaît, avec une morphologie vraiment bien harmonisée, selon une norme, portée des robes, portée de vernis, qui encore une fois ne dépasse pas s'il te plaît. Voilà ce qu'est censé être la femme. Je vois tellement ça comme une énorme propagande, comme autant de Staline et tout le blabla là. Enfin en gros les dictateurs tu vois. Est-ce que les femmes, on est en dictature et en fait, on s'en rend pas compte, tu vois <rire> C'est une grande question que je me pose. Mais en tout cas, le moins qu'on puisse dire et qui est factuel, c'est que cette culture porte le nom aujourd'hui de culture du viol. Avec voilà ce vieux stéréotype de la femme, comment qu'on fait pour créer autre chose, tu vas me dire Et c'est là que l'écoféminisme avec son cheval, arrive, parce qu'en fait, tu vois, je me rends compte que le pouvoir symbolique, c'est hyper important pour la construction des petites filles, par exemple. Donc, en fait, fonder une nouvelle culture autour de nouveaux symboles, de nouveaux mythes, de nouvelles légendes, de nouveaux tout ça, et eh ben, en fait, c'est super important. Et Starhawk, qui est une militante écoféministe plutôt connue dans le domaine, eh ben, elle nous parle des déesses de l'ADS, du culte de l'ADS et du matriarcat. Et la première réaction souvent c'est « Ouais mais le matriarcat c'est les femmes qui dominent les hommes, il faut pas, il faut qu'on revienne à une égalité, etc. » J'entends, j'entends, j'entends. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut quand même l'exprimer de manière claire, c'est que le féminisme aujourd'hui, ça dérange les hommes parce que le système actuel qui leur accorde des privilèges, ben... Il leur dit, c'est bien que vous soyez dominant en fait. Et ça ce que je dis, c'est pas forcément de la haine, comme l'exprime la chanteuse Mathilde, que j'aime beaucoup, qui fait des chansons superbes d'ailleurs à ce propos. Il y a des hommes qui vont se porter comme véhicules du patriarcat qu'on appelle les masculinistes. Et il y a aussi les collaborateurs un peu passifs du patriarcat, ceux qui veulent pas trop regarder, euh, mettre la tête dans, dans le caca entre guillemets. Mais eux, comme les actifs de, du patriarcat, ben en fait, ils ont des droits dans la société actuelle que les femmes n'ont pas à grande échelle. Et tu vois, j'ai vulgarisé avec l'exemple de l'autorité de la médecine administrative, sous la culture patriarcale actuelle, on doit se battre pendant 10 ans, pour grossir un peu le truc, pour qu'une maladie, elle soit reconnue. Tu vois, je vais prendre l'endométriose, qui touche pourtant une femme sur 10, mais c'est pas par manque de savoir, d'informations sur, sur la maladie, ou de mécanismes, enfin, euh, comment ça marche et tout, la douleur, mais... C'est bien parce que le patriarcat a jugé les femmes endométriosiques, je pense que ça se dit comme ça, euh, hystériques en fait, exagérant sur leur douleur et incapables de se prendre en charge. Enfin c'est quelque chose qui est encore extrêmement méconnu, l'endométriose. Et je précise que quand je parle des hommes, je parle de la catégorie homme comme groupe social qui s'est formé avec euh, le temps dans l'histoire, tu vois. J'enregistre ça un peu plus tard qu'au moment où j'ai enregistré le podcast. C'est juste pour vous tenir au courant que je fais cet épisode en deux fois pour que ce soit plus digeste et parce que là on va rentrer dans tout ce qui va être autour de la réappropriation potentielle de certains éléments des religions monothéistes pour en fait inclure les femmes dans des légendes, dans des mythes, qui vont créer une nouvelle culture, qui vont participer à créer cette nouvelle culture qui est possible. Et voilà, c'est toujours une proposition, prenez ce qui vous parle, si vous n'êtes pas d'accord, venez en discuter avec moi, ça sera... enfin, je serais ravie de d'échanger avec vous par par message privé sur, sur Instagram. Et, et voilà, je vous dis à plus tard.